0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og hvis du vil høre om andet end politik, så er du endst det helt rigtige sted. For programmet her er et program på Radio 4, som præsenterer Danske fritidspodcasts. Vi skal i denne omgang både høre på en fiktionsfortælling, og også på andre fortællinger, der dog har hang i virkeligheden. Når øh, musikpodcasten Oroklerne lidt senere fortæller om deres yndlingsmusikbiografier biografier og fotobøger. Men vi starter altså i fantasiens verden, når øh, Alexander Ravndal Høsting præsenterer en ny historie i Ravnens fortællinger. Det er nemlig det, som time 1 her den, øh, begynder med, og øh, vi skal altså ind en tur i fantasiens verden. Alexander Ravndal Højsting, han er en øh, vært, han er en fortæller, han er en producent, som øh, binder historier sammen med lige det frisk energi, leg med lyd og en øh, fantasi, der aldrig slår fejl. Det gør han her i øh, Ravns Fortællinger, som er en, øh, en eventyrspodcast, som øh, er tilbage efter en lang pause. For øh, i løbet af 2022, der har der ikke været meget fra Alexanders hånd, men heldigvis så er han altså nu tilbage med nye øh, forberedte og improviserede historier til alle aldre. Det er både med og uden gæster, at han øh, leverer de her forskellige historier. Og i aften, der er han alene foran mikrofonen. Til gengæld så vender han tilbage til en øh, fast karakter i podcasten, nemlig Teenage-drengen. Og øh, hvis du har mulighed for det, så synes jeg, at du skal læne dig tilbage og lade dig underholde. For øh, her der kommer vi altså ind til aftenens første fritidspodcast. Ravens Fortællinger God
1: dag alle sammen Og velkommen tilbage til Ravens Fortællinger Podcasten hvor jeg Alexander Ravndal Højsting Fortæller diverse Fiktive historier eventyrfortællinger For jer lyttere Der kan være Noget gyseligt i vente forude For det er jo oktober måned væk, Og det er jo den måned Hvor det er tid til at blive Måske en lille Smule skræmt Det er det i hvert fald for dagens hovedperson Det skal I nok finde ud af lige om lidt Først så vil jeg tage en tår af min te Det er en te jeg ikke har prøvet før En himbe og te Lad os se hvordan det smager Jamen ja Den smager sørme af himbe og appelsin Hvem skulle have troet det Så hvis I er klart ude til en historie Så sæt det til rette Måske gå en tur Lav en kop te ligesom mig og lyt med. Dagens historie er teenage og de gyselige jobs. Der var engang en teenage Og til jer, der ikke kender teenage så skal jeg nok lige beskrive ham for jer. Han er sådan en rigtig klassisk teenager, som er mega doven og helst ikke vil lave andet end at sidde foran computeren og spille spil hele dagen og især natten lang. Når han sidder derhjemme foran computeren, så læner han sig tilbage i sin, uh, i sin skrivebordstol. Han har altid en åben flaske cola eller anden sodavand ved siden af sig, og også gerne lidt chips. Og så sidder han der og råber de kremste ting af andre folk over internettet. Ja, han er en rigtig doven teenager. Når hans far kommer og beder ham om at rydde op på værelset, så kan han finde på at kaste colaflasken efter faren, efter han prompte bliver sat til at lave et eller andet praktisk, f.eks. rydde op i køkkenet, f.eks. gå ud med skraldet sådan noget. Og det ender altid med de mærkeligste eventyr for ham, Det der skete denne gang, det var, at det var også oktober måned i Tine verden, og han havde været hjemme hos sin gode ven Kasper og Karsten, og siddet og set en hel masse gyserfilmer. Han har set gyserfilm tre netter i træk, og selvom at han lå sådan om han syntes det var rigtig sjovt, så var han faktisk blevet ret bange. Han tog bare ikke sige det for nogen. Han har set den ene gyserfilm efter den anden, den ene mere skræmmende end den anden og den ene mere ulækker end den anden. Ja, og han havde altså han var blevet så skramt, så hvis han havde været et par år yngre, så havde han bestemt tisset i bukserne. Og så en morgen. En lørdag morgen, da han sad for en computer nok en gang. Han havde lige åbnet en ny flaske. skulle lige tage at drikke den første tår af koneen, så bankede det voldsomt på døren. Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Der kom ikke nogen. Okay. Ja, men så kunne han nok bare sidde og spille lidt videre. Men så bankede det på igen den gang mere aggressivt. Hvad, hvad er det nu? Far, går du ikke lige ud og ser, hvem der er, der er kommet? Jeg gider ikke blive forstyrret. Jeg er lige gang med at tage en noobs i Fortnite. Og Tines dreng, han sad og spillede. Han kunne høre, altså gennem døren fra værelset ud til gangen, og der var nogen, der talte sådan. Han Hov, hans navn var blevet nævnt. Hvad var det nu for noget? Og så åbnede døren ind til Tina drengens værelse. Sødekke, kom herud, og det er lige nu. Han far, jeg er ikke tid, jeg er lige gange med at vinde. Øh! Og så tog faren fat og hæv i tinnestrængens krav og hæv ham mod i gangen. For der stod der to store og utrolig muskuløse politibetjente. Den ene var en mand, den anden var en dame. Og damen, hun kiggede på dreng med et meget alvorligt blik. Okay, unge mand, prøv at høre. Vi har fået nys om, at du har downloadet film på internettet ulovligt og siddet og set med dine venner. Nej, det har jeg i hvert fald, fald ikke, sagde Tine Strenge. Vi har fået lov til at komme og se din computer og undersøge den. Min computer? Ja, det, det må I da godt, sagde Tine Strenge. Og så gik han ind på værelset og viste dem, hvor computeren var. Og politimanden og politidamen, de stod og kiggede på den computer, gik ind på nogle af hans filer på, hans, på computeren og så den mappe, hvor der var 100 forskellige gyserfilm som alle sammensøgelsen om, de var downloadet fra internettet. Prøv at høre her, unge mand. Ved du ikke, du er lovligt at downloade fil på nettet, uden tilladelse, uden at købe dem? Jamen mener du med lov, de lå der jo bare. Øh, vi bliver nødt til at konfiskere din computer. Hvad? Må da ikke konfiskere min computer? Tine strengen han blev helt bleg af skræk. Jamen, for, 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 hvordan skal jeg så overleve? Der er ikke noget at gøre, unge mand. Sådan er loven. Vi tager den, og hvis der er nogen, der vil anmelde dig for det, så kan det være, at du også kommer til at betale en stor bøde for det her. Og så tog de simpelthen hans computer, og mens Tine-strengen protesterede, så gik de udenfor, satte sig ind i politibilen og kørte ned til stationen. Og Tine-strengen stod måløst tilbage i sit hjem og fald sådan, ah, ah, jep, jep, far, og kiggede hen på sin far. Far faren var sådan, det her det har du selv rådet ud i, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Og så gik han ud i køkkenet og begyndte at vaske op. Jamen far, far, jeg kan jo ikke spille computer nu. Far, far, vil du ikke nok være sød at købe en ny computer til mig? Købe en ny computer til dig? Det er dig, der har gjort noget ulovligt. Det vil jeg overhovedet ikke, du må selv gå ud og tjene dine egen penge. Jamen far, fordi tine han var jo så dogen, han gad på ingen måde at tjene sin egen penge. Så han brugte de næste to dage på at plage sin far. Far, kom nu. Far, far kom nu. Bare en lille computer. Bare en lille gamer-computer. Sønneke, hvad er det for en gamer-computer, du vil have? Og han nåede nærmest ikke at sige den sætning færdig, før Martin i Han frem fra sin lomme hæv en, øh, et, 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 et hæfte, hvor i der var sådan en hel masse forskellige computer. Og så viste han et billede af den vildeste, den nyeste... Version 2 Som der var et billede af, hvor den var rødt lys, og den kunne blinke, og den havde sådan nærmest en jetmotor på siden til at sørge for, at, at der var nok luft gennem og sådan noget Og faren han stod bare kædet Jamen sønneke, der står den koster 10.000 kroner Ja lige præcis far, det er den vildeste, prøv lige at se det her og det her der, det betaler jeg aldrig nogensinde gå ud og tjene din egen penge, søndager. Jamen far, basta, jamen far, og så taler vi ikke mere om det. Mm. Og tine selvom han godt kunne finde på at plage rigtig meget, så vidste han, at når hans far sagde det, så skulle man ikke fortsætte, fordi så ville han bare sætte ind til at lave et eller andet super kedeligt, som for eksempel at samle regnåden ud i haven, eller fjernsnavs fra væggen, eller rense toilettet. Øj, øh. gik sur rundt i værelset, og surt rum. Inden i sit hus. Det var også bare så tavlet alt Det er også, uh, også bare fordi, at uh, de kommer tomme med computer. Uh, 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 han bankede til at tænke. Så det faldt på jorden. Uh, uh, han kastede med en pude. Så der røg fjer ud over det hele. Han var så sur, så sur. Og da, der kom faren hen og lagde hånden på hans skulder. Sønneke. Nej, ikke nu, far. Jeg er gammel med at være sur. Sønneke, prøv at høre. Hvis du har det så svært, vil du ikke have nogen computer. Ej, far, eller hvad med at minde mig om det, mand? Så må du gå ned til supermarkedet og prøve at se, om der er nogle jobopslag. Jobopslag? Ja, så må du gå ned og se, om du kan få dig et fritidsjob og tjene din egen penge. Jamen, far! Prøv at tænke over det, Søndekar. Hvis du tjener dine egen penge, kan du bruge dem på lige, hvad du vil, uden at spørge mig om hjælp. Oh, vent, er det rigtigt, far? Ja, det er det Den Dengang jeg var din alder, der tjente jeg mine egen penge ved at gå rundt og samle æbler fra gamle fru Hansen. Ja, det gjorde jeg, og det var et hårdt job, men det var en nobel job, og jeg tjente mine penge selv. jamen øh, jamen. Øh. Okay, farvel for. Og så gik Tindestrenge bare ud af døren, smækkede den efter sig og gik reske afsted ned mod supermarkedet. Uh, ja, yeah, jeg skal ned og tjene min egen penge. Uh, 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 ja. Yeah. Uh, 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 uh. Uh, uh. Jeg vide, hvilke jobs der er. Og inde i supermarkedet, lige inden for døren, der var der sådan en stor opslagstavle. I kender det måske sådan bruglige stofopslagstavle, hvor der bare var sådan en hel masse øh, nåle, man kunne sætte ting i og hænge ting op med. Og der var der en masse forskellige sædler. Der var nogle sædler, der fortalte, at der var nogen, der havde fundet en hel masse krabbekildinger, om der var nogen, der ville hente dem. Det var teenage-drenge ikke så interesseret i. Der var også nogen, der skrev, at de havde brug for nogen, der kunne komme og ja, for at sige lige ud, fjerne lort fra deres hestestald. det tænkte Tines dreng, at det var der nogle andre, der nok gerne ville. Og så så han jobopslag, ældre og søger, ung, frisk, hjælper, klar til at bære og skære. Og Tines dreng, han så det og tænkte, hmm, det kunne da godt være, det kunne godt være mig, jeg er da, jeg var sådan en ung, frisk fyr, sådan en ung, frisk teenager, jeg, det er lige mig. Og da han så tog armen op for ligesom at hive et lille stykke papir af den her, altså her opslag, så man kunne få nummeret med sig noget. Så havde han sådan lidt svært ved at rive papiret i stykker. Han havde sådan nogle små spaghetti i armen, fordi han aldrig bevægede sig. Øh, øh. Der kom en 10-årig pige forbi og spurgte, skal jeg ikke hjælpe dig? Nej, jeg kunne væk, pige. Så kom der en 2-årig barn forbi og spurgte, nej, jeg kunne væk, barn. Og til sidst så fik han en redde dag. Oh, sådan, ja, ung og frisk, jeg er klar. Og der var et nummer, han kunne ringe til. Han gik ud af butikken, tog sin telefon frem, og ringede. Og snart så havde han aftalt, at han skulle mødes med den her ældre gardner et sted lidt uden for byen. Han gik afsted, han havde fået en adresse, han havde skrevet ned. Og så gik han alene omkring og brugte GPS'en på sin telefon. Hmm, er det her? Nej, det var ikke her. Han skulle længere ud af byen. Tru, 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 tru. Han kom ud. Ja, derude, hvor der var i gang med at være en hel masse nybyggerier. Er det... er det her? Ej, åh, jeg skal længere ud. Så kom man ud der, hvor der var nogle gamle græsmarker, der ikke rigtig var i bro. Er det, er det her? Han kiggede op, Han kunne se, at var i gang med at vende om og flyve tilbage til byen. Nej, han skulle længere ud. Okay, så gik han længere ud. Og han fortsatte i tre timer. Han havde ikke nogen penge, så han kunne ikke købe en busbillet. Og han cykkede <laughs> Tro Martinis drenge, han kunne ikke lide cykle nogen steder. Så kom han til sidst ud til et sted, hvor der var kæmpe store marker. Nogle af markerne var der majs på. Nogle af dem var der hvede på. Og ude i midten, der var der noget, der lignede en gård. Og et eller andet stort. Kæmpe stor grønne hæk eller et eller andet. Og Tines drenge, han gik hen og ringede på, på døren, fordi det var vist der, det var. Og der åbnede en gammel, gammel mand døren. Åh hvad er du så? Og jeg er kommet, fordi det er mig, der ringede. Jeg er den unge, friske fyr. Nå, du er min nøde hjælper. Jeg er selvfølgelig perfekt, mand. Og jeg henter lige udstyret. Smæk. Døren blev smækkede i, at ja, tignesdrengen ville lige med at for næsen, fordi han hovedet lidt for tæt frem. Uh, uh, mm, nå. Og lidt efter, så åbnede der en anden dør. Det måtte være døren fra Bryggers eller sådan noget. Og så kom den ændre mand gående ud med en hel masse haveudstyr. Han kom gående ud med nogle skovle og nogle sakse. Han kom gående ud med en hækklipper. Han kom gående ud med en hel masse forskellige ting. Han tog alt det, havde taget noget mærkeligt klods på, og sagde til tignesdrengen, Ja, Tag denne rive, ja. Hvad skal jeg med rive? kom nu bare med. Og den gamle mand, han gik afsted, rest afsted. Altså, for en gammel mand at være. Og hen til det der mærkeligt store busk, og da de kom tættere på, så tog Tina trængen At det her, det var ikke nogen busk. Det her, det var, eller det var måske virkeligheden en masse små buske ved siden af hinanden, men det var en kæmpe stor labyrint, Simpelthen lavet af buske, der var klippet meget præcist med en hægklip. Og den gamle mand, han var sådan, Jeg har et job til dig. Du skal gå ind. Du skal gå ind i midten af den her labyrint, og så skal du samle grene sammen. Jeg har klippet af dig Ja, det skal du. Hvorfor? Hvorfor griner du den Jeg griner, hvis dem ikke <laughs> Det er min gamle mands host, det må du forstå. ind ja, med dig, end med der. Jeg klipper lidt herude med denne saks. Så tog en saks frem. Og begyndte at klippe et blad ad gangen. Klip. Klip. Og, Og her. Klip. Tine streng var ved at falde i sund, bare at se på det. Så han tog den store rive og ikke begyndte at gå ind i labyrinten.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svens. i denne omgang kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritids Podcast. Og her i time 1 er vi startet med Ravnens fortællinger, som har fortælleren og værten Alexander Ravndal Højsting. Hans afsnit vender vi tilbage til her, hvor han øh, skruer op lidt for uhyggen.
1: Og jeg ved ikke, om I lyttere nogensinde har været en labyrint, men hele ideen med dem er jo, at de skal være lidt svære at finde øh, rundt indeni. Så det, der jo skete, det var selvfølgelig et han får vild. Han havde ikke rigtig været så mange labyrinter før, og de computerspil, han havde spillet, det var alle som sådan nogle, hvor man løb ned mod hinanden og skulle bare skyde en hel masse, men der var ikke rigtig en eller labyrinter fra i. Så han gik rundt, og han var sådan, åh, at, 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 at den her vej... Mm. Ej, det... jeg er ret sikker på at det til venstre her og han til venstre og der var bare sådan blinket sådan. er det ja, den her vej så gik han lige ud Nej, det forstår jeg ikke rigtigt det jeg kan simpelthen ikke finde er jeg i midten nu og, han, og han, sådan, hækken den var 3 meter høj så han kunne ikke se hen han stak riven op i luften og råbte hallo gamle mand er du der kun han høre det fjerne. Ah hvad, hvad siger du? Ja, er jeg i midten nu? Ja, det er fedt. Bare begynder at rive, rive. Og Tines dreng, han begyndte at rive, men han var sådan lidt... Der var ikke rigtig nogen græner samlet her. Han rev, rev, rev. Og han glemte lidt at se, hvor han egentlig gik hen. Og det betød, at da han kiggede op igen, var han bare fejret endnu mere vildt. Ah, hvor er jeg nu? Åh, mand. Jeg skulle ind til midten. så altså, jeg var også godt skulle komme ud igen. Arh. Og så kunne han høre noget i det fjerne. en lyd, han ikke rigtig havde hørt før. Der startede lyden af... Han noget Tines ikke kunne genkende. Oh, eller... Kunne han det? Det lød. Ej, ah, var det det? Ej, det var det nok ikke. Ej, det, det var det nok ikke. Eller var det? Ej, ej det, var det, det var det nok Og han prøvede at ignorere lyden og... Og, og prøvede ligesom at rive videre og bare sådan gå videre igennem laboratoriet, men den lyd den gav ham kuldgysninger det var så, det var så lyden kom tættere på oh, oh, den, den mindede ham om en af de film han havde set en af de der gyserfilm oh, oh, hvad var det for noget oh, nej nej det var nok ikke noget det var nok ikke oh. Oh, kunne, det, kunne det være det nej um, det var det nok han var faret så meget vildt, at han kunne ikke huske, hvor han var kommet fra, eller hvor han var på vej højt. Den der lyd, den blev bare kraftigere og kraftigere. Åh oh, nej, åh oh, nej, jeg har ikke lyst til at få klippet fingrene af, ligesom i filmen. Åh oh, oh, nej, jeg har ikke lyst til at blive fanget i et hus, ligesom i filmen. Oh, oh, oh. Og lige pludselig. Så stak hægklipperen ind igennem busken. Ah, he, 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 he. Tinestrenge han skreg og løb afsted igennem labyrinten. Ja, 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 ja. Og han klipper massakrene efter mig. Nej, nej, Og han kunne høre den gamle mand grine. Ah jeg fik dig ikke, jeg fik dig. Jeg skal nok dig din genestridelige unge bandit. Åh nej, åh nej. Og Tinestrenge han løb bare igennem, altså igennem den her labyrint. nej. Og han blev, altså han begyndte at svide, og han trøbede og sved så voldsomt løb han, at han, han gik fuldstændig i panik. Rundt om hjørnet, rundt om hjørnet. Han følte bare at han løb i cirkler og i cirkel. På et tidspunkt, så løb han rundt om hjørnet, og der var der en krave, der kiggede på ham og, sagde sådan, og han sagde, "Hvad laver du her? Du burde have vendt om. Og så løb tinde strinke et andet sted, han?" Og så rundt om endnu i hjørne, og der stod der en kæmpestor tyr, og kiggede på ham og sådan og han var sådan, "Ah, ja, okay, jeg skal nok lade noget af fred." Og altså, han fandt de mærkeligste ting ind i den her labyrint. Han fandt et sted, hvor der var nogen, der sad og spillede Dungeons and Dragons. Han fandt et sted, hvor der var nogen, der var i gang med at kysse. Han fandt et sted, hvor der var en, der havde åbnet en tebutik og brokket sig over, og der aldrig kom nogen folk derhen. Og efter en time, hvor han havde løbet panisk rundt ind i den her labyrint, mens, alt imens han kunne høre den drabelige hækkeklippe komme nærmere, så lige pludselig, så så han noget, han ikke troede, havde, nogensinde havde troet, han skulle se igen. Han så en udgang. Han var sådan, jeg er fri, og han løb afsted med store skridt, bum, 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 bum. Det var sådan, at hele verden var i slow motion for ham. Jeg slipper ud, og lige da han var kommet ud af labyrinten, der så han, at kun 5 meter ved siden af ham, der stod den gamle mand med hækklipperne. Nå, du slap rigtig nok ud fra. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Og han tændte hækklipperne igen. Og Tinas drengen havde smidt riven fra sig, og spændede bare ud igennem Majs marken.
2: Ah, jeg må væk. Ah, Maria.
1: Og imens bag ved ham, der kunne han høre lyden, af hækklipperne blev sværere og sværere. Og sværere. Til sidst, så var han løbet hele vejen ud af marken, og skyndte sig bare direkte tilbage mod byen. Han skulle ikke nyde noget af det her job mere. Ej, den der sindssyg gardner, der gav han ikke at hjælpe mere. Oh, oh. Da han nåede tilbage til byen, så satte han sig ned på en bænk, træk vejret langsomt. Og oh, tænkte over, hvor meget han bare gerne ville hjem og spille computer. Åh nej, det slås sig selv til panden. Det kan jeg jo ikke. Min computer er væk. Åh... Oh. jo, oh. Jeg blev nødt til at prøve igen. Og så gik han ind i supermarkedet for at prøve at se, om der var et andet job, han kunne få. Og til alt held, så var der sat en anden jobannoncer op. Der stod... Søger ung, frisk fyr til at komme med ud og hjælpe en ældre herre med at fiske? Tinas dreng, han var sådan lidt... Aha. Skal jeg nu ud og hjælpe en ældre mand igen? Kan det ikke gå galt? Det gik jo galt lige før. Men så stod der, hvad timelønnen var. Timelønnen var 300 kroner i timen. Og han var sådan, Åh, oh, det er virkelig mange penge. Okay, jeg tager det. Og han stod lige 5-10 minutter og kæmpede med at få den her papirslag af. Og der kom en gammel, gammel dame mindst 200 år, og spurgte om, Skal jeg ikke hjælpe dig, unge mand? Og timestrenget var sådan, Nej, nej, jeg kan godt, jeg kan godt. Åh, oh, skal jeg ikke? Nej, jeg kan godt. Til sidst, så fik han taget lappen af, hvor der stod et nummer, han skulle ringe til. Og ligesom sidst, så ringede han til nummeret og fik aftalt, hvor han skulle gå hen. Han skulle gå ned til havnen, byens lokale havn, og dernede, der skulle han mødes med en ældre mand. Denne mand, han mødtes med, var ikke lige så gammel som gardneren. Han havde stadig en lille smule farve i håret, men han på, så på en eller anden måde mere... Slidt ud. Manden, han talte sådan lidt underligt, og var sådan, Ah, din unge bandit, nu skal du høre. Jeg har et job til dig, et job, som ung og frask hjælper ude på fiskefærden. Sagde min skode, denne skode, den har sejlet på de syv have i 45 år. Jeg skal fortælle dig en ting, unge mand, den kan klare alt. Ja. Skibet hedder den flyvende øgle. Og det var da et lidt spøjsnavn for et skib. Ja, ja, men altså, jeg vandt i et spil skak, og det havde allerede navnet, da jeg vandt det. Kom ombord, kom ombord, din unge bandit. Og Strang, han gik om bord, og straks, så fik han smidt noget regntøj, og sådan noget, nogle gummistøvler, sådan lidt forskelligt i, i hånden, som han skulle tage på. Herud, der har vi ikke plads til dit øh, nymåns ungdommestøj. Hej, her skal vi have noget rigtig bedste af det bedste. Jamen. Der er huller i over det hele, der er huller i den her jakke over det hele, der er huller i bukserne. Er det virkelig det bedste? Ja, det er det bedste, det er det bedste. Jeg havde det selv på for 35 år siden. Ja, tag det på, unge mand. Okay, det skal jeg nok. Og Tine strengen, han gjorde det, fordi selvom han aldrig rigtig havde tænkt sig at være fisker, faktisk, så var han ikke engang helt sikker på, hvordan et fisk så ud, så ville han gerne tjene de her penge. Og inden længe, så vil de begynde at sejle ud på havet med den her fiskekulder. Herude, der skal vi ud af, ja, yeah, det største, bæste, Malle. Vi skal ud og finde de legendariske dybthavstorsk. Ja, vi skal. Og den eneste måde at fange sådan en dybthavstorsk, Der er med en kæmpe fiskeline unge mand. Ja, prøv at se denne line. Og den der fiskeline som ham den gamle fisker, gav Tines i hånden. De lignede mest af alt sådan et flere centimeter tykt ræb. Jamen er det her ikke bare... Altså har du bare taget et på og bundet et anker fast i... Det er ikke noget anker, det her det er. Det er den fineste til det fange et dybshavtårsning. Ja, det er... Jamen... jamen altså, ja, jeg forstår det Flere spørgsmål, og så tjener du ikke noget. Ud på dækket og øh, arbejde for føden, unge Knøs. Og så sparkede han sin strenge rumpen, så han fløj ud af... Og og ned på dækket og blev sat til sådan at vaske ting og vaske dækket og fjerne vand, der var kommet op og alt sådan noget kedeligt noget. Og der gik ikke så lang tid, fordi den her fiskekutter var overraskende hurtig, før de var kommet ud på ret dybt vand. bogstaveligt talt. Og fiskeren han var sådan, ja nu er vi her, det er lige præcis her, hvor vi finder den lækkedejske torsk Og så smed de simpelthen det her mærkelige anker med et fast i ned i vandet. Sådan, jamen er ankret ikke bare sådan, så skibet ikke sejler væk? Nej, det her anker skal slet ikke ned og røre bunden, det skal hænge over bunden. Ja, 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 det skal det. Og så gik der en halv time, hvor der ikke var noget som helst, der skete. Og Tines dreng, han sad og kiggede ud over vandet. Han dagdrømmede om, hvordan det endte ville være, når han endelig fik sin Super og
3: mega Gaming PC 9000.
1: tog 2 derhjemme, og han bare kunne sidde og spille Fortnite med alle sine venner, som han plejede. Åh, oh, det ville være så godt. Det ville være så dejligt det vil være så op med kroget igen, din bandit, uh, uh, uh. og så skulle Tienes dreng til at hive, og han hæv, han hæv, han hæv, og med de små spaghettiarme, han havde, så tog det meget lang tid, før han fisk. fik hele fiskelignen op igen, men der var jo ikke noget på, Jam, fisker, der er jo ikke noget på lignen, altså, var det ikke meningen, at vi skulle fange en torsk, jo, det var det, men der er noget, vi har glemt, det er, vi har glemt, maden og Gamle mig og min fru Grummel sagde ikke, hvad den har været, og frem fra et køleskab, der hæv den gamle fisker noget, der mest af alt lignede en kæmpe stor blæksprut. Den var heldigvis død, fordi i String havde tænkt, den der blæksprut, den kunne godt spise mennesker. Og så blev den sat fast på det her anker, og så blev ankeret smidt igen, og man kunne se, hvordan at den tykke, tykke fiskeline den ret hurtigt forsvandt længere og længere ned i dybet. Så skal vi bare vente. Et hver øjeblik, det kunne være! Og lige et så blev der hævet og trukket i båden. Den røg igennem vandet. tine og fiskeren blev kastet til side, fra side til side. Fiskerkutteren hoppede op på toppen af bølgerne. Vi har billet Vi har bid, unge knøs! Hæv lige ind! Og sammen, fiskeren og så hævde de simpelthen i snoren, begyndte at hive op og trække. De satte den fast på en maskine, der langsomt kunne rulle den. Alt imens båden blev kastet fra side til side. Pff, pff, drøsh, drøsh. Og havde han måske en lille smule i bukserne skræk, fordi det var lidt voldsomt end hvad han havde regnet med. Efter at de havde kæmpet med det her mærkelige monstrum, de havde fanget i et kvarter, så begyndte det at komme op til overfladen. Og det var altså... Tines drenge, han var ikke helt sikker på, hvordan fisken så ud. Men ham fiskeren, han sagde, vi har fanget den legendariske deephouse-torsk. Åh, ah, den er så stor, den er så flot. Prøv at se, hvordan den strækker sig 15 meter den vej. Åh, oh, det bedste bæst, vil gøre mig berømt. Ja, og du skal nok også få alle dine penge. Ja, du skal. Ja, op med den. Og det var en torsk, der var fuldstændig enorm. Altså, den var på størrelse med... Altså, det var på størrelse med nogle valer, Den var virkelig, virkelig stor, og den kastede bare fiskerkutteren fra side til side alt, Man kunne se, at den havde fået det her anker, der skulle forestille at være en fiskegrå, sådan siddende inde i en ene gælde. Og den kastede og kastede. Og til sidst så, så det ud, at den bare blev så sur, at den svømmede direkte hen og bed båden i den ene end. Og begyndte at tygge sig vej igennem ting. Først så begyndte den at smadre propellen, og så noget er dækket, og man kunne bare se, at der fløj sådan metal og træ til siden. Åh nej, den æder os langsomt. Åh nej, de bliver nødt til at prøve at slippe af med den. Kom her, unge mand. Og, og ham der, den gamle fisker, han smed. Altså, han smed en harpun til tinisdrengen. Og tinisdrengen, han tog imod den og væltede kul, fordi den her harpun var nærmest tungere end ham selv. Åh, Åh, øh, 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 øh. Og så satte han sig op. Og da han satte sig op, så kunne han se ham, den gamle fisk, og var i gang med at glide langsomt ned ad dækket mod sin vilje, ned mod det her store havmonster. Åh oh nej, jeg bliver et! Hjælp mig, kina, et streng, Hjælp mig, ungefyr. Og han stak den her torsk i, i næsen, der var sådan... Og begyndte at... Og sådan... Og begyndte at ruske fra side til side, mens han spiste mere og mere af fiskeku, Hjælp mig! Hjælp! Til sidst så fik torsken fat i det ene ben på, øh, på øh, ham der fiskemanden, og bid det helt af og slugte det. Åh nej, mit falske ben, den har et, det hvad skal jeg gøre, åh nej. Og Tines han tog harpunen, rejste op, mens han rystede. Åh, åh nej, jeg må ses ligesom den der film. Åh nej, jeg, åh nej, jeg, jeg håber virkelig ikke, jeg bliver et nu. <tryk> og han kastede harpunen. Og det var det mest fæsende kast, man overhovedet kunne forestille sig. Prøv at tænke på en 2 meter lang harpunegøs, der vejer ret mange kilo. Kastet af en kattekilling. Det var cirka sådan, det så ud. For den, sådan, den fløj cirka 5 cm, og så, og så trillede den bare langsomt ned sydlænds af dækket.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med denne omgangs første podcast afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. I denne omgang er det ikke holdninger, som der ellers har domineret de sidste par dage, men derimod en fortælling, vi skal dykke ind i, og det gør vi sammen med Alexander Ravndal Højsting, som er verden og fortælleren bag podcasten Havnens Fortællinger. Vi er godt i gang med historien om teenage-drengen og de gyslige jobs, og vi vender her tilbage til den historie, hvor vi er ude på dybt vand.
1: Og selvom det ikke var meningen, selvom det ikke var det teenage-drengen havde prøvet på, så endte det faktisk med at være et rigtig godt kast. Fordi det, der skete, det var, at den trillede hen over hovedet på ham, den gamle fisker. Du gav, det gjorde ondt! Og så satte den sig sidelæns inde i munden på den kæmpe store torsk, så den ikke længere kunne tygge og lukke munden. Og torsken, den var sådan, kan slip på båden og forsvandt ned i dybet. Og tinesdrengen og fiskeren, de overlevede heldigvis begge to. Men de kunne ikke længere styre båden. Og efter ikke super lang tid, så stødte fiskekutteren på grund. Han kravlede op. Op på stranden. Åh, oh, mand. Oh, jeg skal aldrig ud på så lille en Og så kiggede fiskeren på ham. Det er godt, unge mand. Nu vil jeg kæmpe mig hen til byen og købe en større båd. Bliv du her, vent på mig. Ja, og mand så kæmpede ham den gamle mand sig afsted. Det ene ben, han tydeligvis havde mistet for mange år siden. Det havde ikke længere nogen protese. Det andet... Det var ret svagt, så han prøvede sådan at humpe af stedet. Nogle gange faldt han og prokkede sig og bandede helt sindssygt. Og Tina strængen, han skulle helst ikke nyde noget af det her. Så han skyndte sig bare tilbage til supermarkedet og satte sig udenfor og var sådan... Okay, okay, det skal jeg ikke prøve igen. Uh, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer ud og sejle igen, mand. Oh, det var... Okay. Oh. Og så gik han ind og kiggede på jobopslaget. Fordi han havde ikke fået nogen penge nu, Hverken fra det første job eller det andet job. Og hvis han gerne ville købe den der. Super, hyper, omega, gaming, PC så blev han jo nødt til at tjene de der 10.000 kroner. Så han gik ind og kiggede. Og til alt held så var der endnu et jobopslag. Wow, hvad står der? Øh, rengøringshjælp ude på en mindre ø. Ah, øh, teenagestrengen strængede sådan, åh nej, hvis det er en ø, så bliver du nødt til at sejle derhen. Åh, øh, det ved jeg ikke. Men altså, da han kiggede på lønnen, så var den sindssygt god. Han var sådan, hvordan kan rengøringshjælp tjene så meget? Han tog selv, gik udenfor og kiggede lidt på den. Hmm. Der står ikke noget nummer. Der står, at man skal sende en brevdue. Og det var godt noget mærkeligt. Efter lidt tid, så fik han sendt en brevdu og fik svar tilbage med en brevmåge. umbart, Og han læste brevet, og der stod, at de gerne ville ansætte ham, men de skulle, han skulle bare lige selv komme ud til den her ø. Nå, okay. Jamen, så fik han et kort over, hvor det var. Så gik han ned til vandet, han kiggede ud på vandet, og hans ben begyndte nærmest at ryste. Og han sagde: åh, 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 jeg skal ikke ud til der, hvor de, de store torsk var. Men der kunne han se, at øen, den var derhen med et lille, det lignede i hvert fald herfra, et lille fyrtårn. Og den var slet ikke så dybt ude, som der, hvor de har fundet monstertorsken. Okay, der kan, der kan godt komme ud. Han kiggede sig omkring, og der var en mand, der sejlede rundt i en kano. Og han spurgte manden, hey, vil du ikke være lige at sejle mod til den der ø? «Jo, det skal det nok, okay, Det skal du nok bare hoppe og bo!» Og så sejlede du ud til, til øen med fyrtårnet på. Og da 10. var blevet sat af her ved fyrtårnet, så gik der ikke længe før, der kom to mænd gående ud af selve fyrtårnet. Og de sådan det lignede lidt to forskellige personer, men der alligevel var lidt en ældre og en yngre udgave af sig selv. Sådan, «Nå, men hvem har vi her?» sagde den ældre. Du ligner vist nok en rigtig ung knøs. Er du overhovedet klar til det arbejde, det kræver og være rengøringshjælp her? Og den unge fyr, han, unge fyr, han var sådan. Ja, det tror jeg helt sikkert, på er. Han kan sikkert godt klare det, Karsten. Han kan sikkert godt klare det. Ej, hedder du også, Karsten? Jeg har en ven, der hedder Karsten, sagde tines Og den anden, gamle mand var sådan. Ja, det hedder jeg bestemt ikke. Jeg hedder Jonas. Jamen, du hedder det, Karsten. Hold kæft. Nå, tavligt. sådan må man slet ikke tale. Og de to mænd, de begyndte at, at skændes indbyrdes. Tines dreng, han stod bare sådan lidt. Jamen, øh, undskyld. Ah, det har jeg aldrig sagt til dig. Jo, det har det du lige før. Det har jeg bestemt. Hallo? Og så holdt de op med at skændes og kiggede på ham. Hva, hvad er det, jeg skal gøre rent? Jo, nu skal du høre. Kom med herind. Og så gik øh, Tines med den gamle mand ind og kiggede i fyretården. Det du skal gøre, det er, at du skal gøre rent på trappen her, hver eneste dag, op og ned, 10 gange i timen. Hvorfor Hvorfor det? Det er fordi, de kæmpe og vi har, de laver så meget støv, at der kommer støv over det hele, hvis ikke vi gør det rent. Og hvis ikke vi gør det rent, så kan fyrtårnet ikke virke. Og hvis ikke vi fyrtårnet kan virke, så vil alle skibene støde på grund. Øh... Okay. Og så fik Tina drenge slukket en koste i hånden og begyndte ellers at feje. Ah, jeg ville vil ønske, at jeg havde noget musik til det her. Ah, jeg har jo min telefon. Så tog han sin telefon og tændte for, øh, for Spotify. Jeg skulle lige tage lyt til noget musik. Og der kom nogle unge fyr gående. Åh oh, nej, det går slet ikke. Åh, oh, den gamle Jonas, han kan slet ikke fordrage det her. Oh, det kan han slet ikke. Hvis du tænder den her, så bliver han sur og kaster den i vand. Det gjorde han med min. Jamen, hvad er han mod musik? Åh, oh, det skal jeg ikke kunne se. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror, jeg tror det er, fordi han er halbær han. Ja. Sådan, hvad snakker du om? Han er ikke han. Jo, jo, det er han. Det er han. Og så gik den unge mand ud igen. Og Tina drenger var bare sådan, hvad snakker han om, mand? Er du bims eller hvad? Oh. Han tog sin telefon og tændte for lyden og skulle lige til at høre noget dak a musik Oh ja, men så stod og farrede. Og så stod den gamle mand bag ved ham. Som et spøgelse havde han snedet sig ind på tinvestrengen. Og han blev så forskrækket. Han kom til at kaste kusten op i luften. Sådan folde ned og landede ham selv i hovedet. Hvad laver du, mand? Hvorfor sniger du dig ind på mig? Jeg vil bestemt ikke have noget musik i mit fjortårn. Og så tog han Tinas Stræknings telefon. Nej, vand, vand! Og så kyldede han den direkte i vandet. Uhuh, plads, 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 plads. plads. Utroligt nok så lavede den 20 smut, inden den faldt helt ned i vandet. Men telefonen? hvordan skal jeg så kunne ringe efter hjælp, hvis jeg kom til skade? Hvordan skal jeg kunne fortælle min far, hvor jeg er? H-h-h-h. Du behøver ikke have nogen telefon her. Vi har hinanden, og vi har fyrtårnet. Ja, vi har, men ham derhen! Og så pegede han på nogle unge fyr, han er skør, han skal du ikke stole på, jeg tror han er halvklaverslange, ja. Og så gik den gamle mand op i tål med fjordshålen. Hvad er der galt med jer, sagde tidligere de strengen. Åh, oh, oh, okay. Og så gik han ind og begyndte at fejre lidt mere, og der kom ikke mere støv. Han lagde mærke til, selvom han har fejet, hvad han synes var i hvert fald en time, så der blev ved med at være rent. Det var jo ikke fordi støvet bare kom ud af ingenting. Så da han på et tidspunkt sat sig ned uden for at holde den pause, så kom nogle unge fyr hen. Er du færdig med at fejre nu? Jamen, der kommer jo ikke mere, sagde Tine Stræng. Ah, men ham den gamle, han bliver meget sur, hvis han ser, at du ikke fejrer. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, det siges, det siges, at hans bedstemor var yeah, en yeah, heks. Yeah, yeah. ja. Ja, ja. Nå, farvel. Og så gik den unge fyr hen rundt på den anden side af fyrtårlen. Sådan. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der er galt med dem. Oh. Minutter blev til timer, og timer blev til dage. Og snart havde Tines været her på øen, uden nogen form for kommunikation med omverdenen. I så lang tid, at han ikke vidste, hvor lang tid der var gået. Han var ikke sikker på, at han længere kunne kende dag fra nat, for hver eneste gang, han holdt en pause, så kom den unge fyr og ham om, at den gamle mand ville blive sur, og den gamle mand kom og skældte ham ud og troede med at smide ham i havet. Og selvom han hele tiden, så kunne han ikke forstå hvorfor. For der kom ikke mere støv. De begyndte at beskylde hinanden for alt muligt mærkeligt, den unge og den gamle. Og teenage-drengen, altså, han, han begyndte selv at blive en lille smule skør. Han var sådan, ej, kan det, kan det virkelig være han, klapperslamen, ham der? Kan det være rigtigt, og oh, hvad med dem der hen? Ej, oh, se alle de sten, har de ikke lige bevæget sig? Og han begyndte at se alt muligt mærkeligt for os. Han begyndte at tro, at bølgerne, ja, de kom for at fange ham og hive ham ud i havet. Han begyndte at forestille sig, at det mærkelige store, et dyb var lige derude klar til at æde ham, hvis han stak tærne i vandet. Og han begyndte at undre sig over, hvad der var deroppe i toppen af Fyrtorven. Så en dag, da han havde taget mod til sig, så kæmpede han så op ad trappen. Der føltes meget længere, end den plejede at gøre. Det tog flere minutter, og han hele vejen op til toppen, og deroppe så åbnede han døren. Så så han den gamle mand sidde derinde og tale filosofiske samtaler med der mandarin. Og tinestrængen, han så den mærkelige citrus-samtale og spurgte, hvad sker der her? Og den gamle mand, han kiggede på ham med røde øjne og en lang kløve tunge og sagde, og det gik, altså tinestrængen gik bare i panik, løb ned ad hjælp, jeg forstår det ikke. Og nogle fyre, han kom rundt om hjørnet med en lang, lang hale, men en klapperslang hale på. Jeg det her her. Og det. Og nej, Nate i løber ud. Hvad er det, ikke, jeg væk, og rammer. Og heldigvis, så kom ham fyren, der havde kanonen forbi igen. Nå, goddag, hvad? Kører jeg hjælpe dig med? Jeg vil væk fra den høje, og jeg bliver skør, jeg bliver skør. Og så hoppede Tines op i kanonen, og manden, han sejlede dem væk. Det kan være, han var nordmand. Mens at ja, drenge, han så bagved, så han de to fyre ude på, ude på øen, de bare sådan, var helt op og skændes. Det var han sejlede væk. Nej, det var din skyld, du var bare mærkelig. Og inden længe, så var Tines reddet væk fra den forfærdelige ø og det forfærdelige fyrtårn, og tilbage i byen. Og nu besluttede han. Nu gad han simpelthen ikke det mere. Han gik hjem. Han skulle have sig lur i sin egen seng. Så hvis ikke han havde nogen computer, så måtte han lade være med at spille computer. Han, han skulle ikke nå noget mere. Han kom hjem, åbnede døren, gik langsomt ind i stuen. Oh, Sødteke, hvor har du været hen? Har du været ude at tjene din egen penge? Far, helt ærligt, ikke nu. Og så gik han ind, men så slæbte sine fødder efter sig. Åbnede døren ind til sit værelse Læg sig ned i sengen. Og faldt i søvn. Hvad hva nu? Der var nogen, der bankede på. åh øh, mand. Tines han satte sig op. Hvad sker der nu? Sådan det gør Det er politiet igen! Åh oh, oh nej! Hvad vil de nu komme og tage fra mig? Tidens havde prøvet at gemme sig under dynen. Det viser sig, at politiet har øjne og kan godt finde ud af at se, at folk gemmer sig under dynen. Så det gik ikke længe, inden den kvindelige politibetjent hun kom og flåede dynen af ham og sagde, Goddag, unge mand! Ja! Jeg har ikke gjort noget, jeg sværger! Jeg har ikke gjort noget! Nej, nej, vi er ikke kommet for at sige, at du har gjort noget, sagde kvinden. I er bare kommet, fordi at, ja, det viser sig, at øh, du kan godt få din computer tilbage igen. <tryk> kan det? Tine øjne lyste op. Han rettede sig en lille smule op. Kan jeg få min computer tilbage igen? Ja, det kan du. Det er fordi he, altså, os og gutterne hen på øh, politistationen, vi har siddet og gennemsøgt alt det materiale, du havde på din PC. Ja, ja, sagde Tine Alle de der 100 film, du havde downloadet. Ja, ja, ja. Og altså... Det viste at de var alle sammen nogle sindssygt dårlige kopier kendt af kendte gyserfilm. Og de var så dårlige, at der slet ikke var nogen, der gad at dig for at downloade dem ulovligt. Nå? Vil det sige, at jeg ikke skal betale en masse penge? Ja, det vil det sige, men du må aldrig nogensinde downloade andre ting igen. Helt ulovligt. Hvis du downloader noget, skal du betale for det først, sagde hun med løftet pegefinger. Og han var sådan, åh, oh, jeg skal nok, jeg lover, jeg skal nok gøre det rigtigt næste gang. Må jeg ikke nok få min computer tilbage igen? Og det gjorde han. Politibetjentene, de sagde farvel og mange tak. Og god dag til nogle fyr, sagde farvel til faren. Forlod og kørte væk i deres politibil. Mm. Tinesdrengen havde sat sin computer op. Oh. Oh. Og for første gang i rigtig mange dage, der kunne han slappe af. Han satte sig ned. Ah, godt til rette. Tog en frisk cola. Åbnede den, begyndte at drikke, tændte computeren, og så spillede han hele dagen og natten langt. Det var den historie. Det var endnu en teenage-dreng-historie. Jeg har lavet to andre her på podcasten før. Hvad kan man sige? Hvad var moralen med denne her historie? Moralen var, lad være med at downloade film ulovligt. Husk at læs det med småt, når du får et nyt job. Og så, ja, lad være med at gå i panik, når politiet kommer. Og med det, så vil jeg sige... Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I havde det sjovt. Jeg håber, I kunne lide det. Hvis I kunne lide det, så prøv at tænke over, om I har lyst til at give podcasten en anmeldelse, der hvor I nu lytter med. Om I har lyst til at dele podcast med jeres venner. Og så er der ikke andet at sige,
0: end på genhør næste gang. Adios. Radio 4 taler med Danmark. Her var det denne omgangs første fritidspodcast. Den hedder Ravnens fortællinger, og har værten og fortælleren Alexander Ravndal Højsting. Han er tilbage efter en længere pause, og det er han altså med nye historier til alle aldre, og dem kan du finde inde på podcastens egen hjemmeside eller på din foretrukne podcast-tjeneste. Og en podcast, som du også kan finde på de her forskellige tjenester, det er Rocklerne, som er den omgangs anden fritidspodcast. Den består af Rasmus Krøger, Nils Ole Nørgaard, Dines Brøndel og Lars Amundsen, og de præsenterer her en podcast om musik, for de har en passion for en bred vifte af musikgenre og også en lyst til at inspirere dig. Og det du skal høre om i denne omgang, det er musik, biografier og fotobøger, altså hvor man kan få lov at endnu mere løs i sine forskellige yndlingskunstnere eller opdage nye artister. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige først have en kort introduktion til vores fire værter.
3: Du har tænkt for Oroklerne, den samtalebaserede podcast om rock og musik, som alle burde elske. Vi er fire aldrende musiknørder, der deler fanboy anekdoter og krigshistorie fra koncerter og festivaler, og vi kommer til at tale om overdraget mange bands og musikere, og vi lover at tilføje mindst én sang med hvert enkelt navn på vores Spotify-playliste, som du ærligt talt burde abonnere på. Playlisten kommer altid til at indeholde alt fra noget tungt slager til noget helt vildt dejligt blødt Beatles. Sørg for at følge os og anbefale os til dine rockvinder. Oroklerne Musikpodcast. Til stedet er Lars Amundsen, ivrig musiksamler og koncertgænger siden start 90'erne, Dines Brøndel, Vinyl samler Nils Niels Ole Nørgaard, altvidende grunge-vismand, der med kirurgisk præcision udvælger sange til vores playliste. Jeg selv hedder Rasmus Krøger, og jeg har en fetish for biografier og generelle musikhistorie. Fælles for det her tunge hold af en altårsskyggende interesse for musik siden 1990'erne. I dag skal vi... Fortsæt snakken om trygte biografier, men først skal vi lige hurtigt vende, hvad vi hver især har lyttet til, eller faldet over siden sidst. Niels Ole?
2: Øh, ja, altså siden sidst, da jeg sådan begyndte at dykke lidt ned i øh, ham her, Attila. Øh, jeg kan ikke finde ud af, at udtale hans efternavn, det er ungarsk, men øh, Attila, han er forsanger i Mayhem, har været det et stykke tid, øh, og er også forsanger i uh, Tormenter og, og Son uh, blandt andet og uh, har deltaget i en masse forskellige projekter, så jeg er begyndt at dykke lidt ned i hvad, 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 han, uh, hvad han har medvirket på. <clears throat> Men her senest, der har jeg lyttet til uh, eller genlyttet uh, til uh, Mayhems seneste album uh, Demon fra 2019. Uh, virkelig virkelig godt album. Uh, og ja, faktisk i, i 2019, der var jeg og se dem øh, på pumpehuset, hvor øh, Garls myrt var med op på dem. Øh, og sjovt nok, så øh, var jeg i, øh, i byen med Attila øh, <laughs> efter, efter koncerten. Øh, var en kammerat, vi har med hen på, på et sted, der hedder Nevermind.
4: Enes, hvad du hørt siden sidst? Ja, det er sådan en, er en, er en længere snak. Jeg, jeg ved det Jeg oh, har været tid... <laughs> det... Du ved, min, i min teenageår, der opdagede jeg Elliot Smith, og jeg har været virkelig glad for, at jeg, jeg startede med From the Basement on the Hill uh, albummet og så gik jeg tilbage. Uh, og så, nu, så på den tidspunkt lyttede jeg også til Heatmice, og det band, som Eliard Smith var med i, før han gik solo, sådan stille og roligt. Ikke? Uh, og så øh, havde jeg været meget glad for, at det med and Speeder fra 1994, og så huskede jeg det bare rigtig, rigtig smået rigtig godt, og så gik jeg tilbage og lyttede til det nu, og så var jeg sådan lidt, den. er fordi, der var der var flere forskellige, der, der skrev sangene i Heatmiser, men det er Smiths der klar var de skarpeste, og så der det sådan lidt, så, det var sådan lidt en, en, en oplevelse, hvor jeg var sådan lidt, at man husker det meget bedre, end, end det realitet var. Øh, så det har jeg lidt, men man skal lige se, om jeg, der er nogen albums, de har lavet, som jeg rent faktisk øh, kan lytte til stadigvæk. Øh, og så har jeg dykket ned i uh, Pavement øh, med okay. Steven Malkmus, og, hvad er det? og det er fordi, der er en reference, Altså, Steven Malkmus og Bob øh, øh, Nastanovich øh, fra Pavement var med i et, et band, der hed Silver Juice, på et tidspunkt, som jeg har lyttet til, som er sådan en blanding af country og amerikaner og noget. Øh, så er det også fordi, så blev payment at de skal spille igen. Det er et halen til efteråret, eller hvad alle, er det? Øh, eller først næste år, det kan jeg ikke huske. Men, øh, men det hedder... Det, ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og i time 2 af denne omgangs Talents Lab, der vender vi selvfølgelig tilbage til rocklerne med Rasmus Krøger, Niels Ole Nørgaard, Dine Sprindl og Lars Amundsen. Men det er altså først i næste time du får en omkring nyheder lige her på Radio 4 så på genlyd om let